0: So haben wir die Aufgaben verteilt. Du erklärst die Hintergrundgeräusche, ich mach die Einführung, finde ja, ich Ja, dann mach doch mal die Einführung. Also, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fehl am Platz. Heute, oh, jetzt habe ich das schon wieder mit dieser komischen Heute gesagt. Also, <lacht> <wir> <lacht> sitzen, heute, heute sitzen ausnahmsweise mal hier Sunny und Svenja. Weil wir, äh, sonst sitzen ja hier immer andere Leute. <lacht> ja. ja. Und jetzt erklär die Hintergrundgeräusche. Ja, also,
1: also, es kann heute im Laufe der Folge eventuell dazu kommen, dass ihr im Hintergrund ein Rütteln hört. Das liegt daran, dass ich gerade die
0: Waschmaschinen laufen habe und der Schleudergang wirklich sehr schleudernd ist. Ja, also vielleicht erklärst du das auch noch so. Was, vielleicht hört ihr das Geräusch gar nicht, aber unsere Irritation, weil wir hören das Geräusch. Exakt. Wir haben jetzt tatsächlich
1: schon mehrfach versucht, diese Folge <lacht> aufzunehmen. Aber weil wir ein bisschen albern heute sind, größtenteils ich, <lacht> Letztes Mal war Svenja, heute bin ich das ähm, Deshalb Haben wir schon mehrfach pausieren müssen Aus Gründen wie Wir kommen vollkommen vom Thema ab Beziehungsweise schaffen es nicht mal zum Thema hin Ja, aber das ist ja normal vielleicht. Oder pausieren stark Wegen der Waschmaschine.
0: Ja. Das sind die Hauptgründe. Oder kriegen Lachanfall
1: oder beleidigen Ach, uns. Oder
0: beleidigen uns, ja. Auf sehr niedliche Art und Weise. <lacht> wir sind dumm.
1: Aber das ist nicht der Grund, weshalb ihr diesen Podcast hört, Denn ihr hört ihn, weil ihr unsere eloquente Meinung sehr wertschätzt. Hoffe ich
0: zumindest. Bitte, genau. bitte
1: re reduziert uns, wenn überhaupt, nur auf unsere Intelligenz.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum Thema. Ich habe hier keinen Bock mehr rumzueiern. Ja, dann los. geht's. Ähm, beim letzten Mal ähm, hat Sanja das Thema Motiv gezogen. Ja. Und äh, wir haben ja schon sehr viel und intensiv darüber gesprochen. Und mir ist in der Recherche ein bisschen was aufgefallen. Nämlich, was ich ja auch letzte Woche schon ange letzte Woche, letzte Mal, äh, angedeutet hatte, dass ich äh, das Gefühl habe, dass ich das Wort Motiv auch so ein bisschen in Bezug auf Musik oder Literatur ein ähm, bisschen als Synonym für Metapher bzw. Bild, ähm, ich glaube, dass Bild auch nochmal so ein stilistisches Mittel ist, ähm, verwendet habe und ich in meiner Recherche festgestellt habe, dass es sehr eingrenzend war und das Motiv schon mehr sein kann. Ähm, unter anderem halt, äh, ich lese mal die Definitionen kurz vor, die ich im Duden entdeckt habe. Ähm, da wird Motiv als Überlegung, Gefühlsregung, Umstand, durch den sich jemand bewogen fühlt, etwas Bestimmtes zu tun, beschrieben, aber auch als Gegenstand, ähm, Melodie, was wäre zum was ja aufpasst, das hatten wir ja, letzte, ja. letzte Mal mit Peter und der Wolf <lacht> als Beispiel, aber auch als Thema, als Material oder Anregung zur künstlerischen Gestaltung, ähm, wo wir dann, das kommt ja meiner Erklärung so ein bisschen näher, und meinen Ideen. Genau, mir
1: ist letzte Folge auch schon aufgefallen, dass du das teilweise und du begründest, begründest es meines Wissens auch in der Folge einmal, dass du das verhältnismäßig synonym zu Metapher verwendest oder da, da auf jeden Fall Ähnlichkeiten siehst. Ich bin das letzte Mal schon mehr auf die literarischen Motive und auf die äh, Motive in der klassischen Musik ein bisschen eingegangen. Ja. Jetzt auch nicht sonderlich, ähm, denn der Großteil meiner Aufregung gegenüber Mordmotive. <lacht> Wir haben aber uns jetzt natürlich auch noch mal damit befasst, Sachen rauszusuchen. Und da vor allem bin ich dann auf die literarischen Motive eingegangen. Die einzige Ausnahme, wo ich mich ein bisschen mehr deiner... Ich, ich nenne es jetzt mal Definition, auch wenn es keine Definition ist. Nennen wir meinen Ansatz. Deinen Ansatz. Äh, äh, deinem Ansatz angepasst habe, war bei der Songauswahl. Ich habe heute nur einen Song, weil ich dafür zwei Bücher rausgesucht habe, beziehungsweise zwei Werke rausgesucht habe. Liter literarische Werke. Ich habe aber... Genau, ein Song, der sich im, im Endeffekt ein bisschen eher mit diesem Metaphernbegriff befassen würde.
0: Möchtest du jetzt schon über den Song sprechen? Wir müssen das hier nicht mit Einleitung, Hauptteil und Schluss machen. <lacht> ich
1: weiß aktuell nicht, was ich möchte. Ich bin heute Heute bin ich... Ich möchte mich in einem, im, im Fluss des Gespräches treiben lassen und weniger Ems Okay. Das sind die Ziele, die ich für heute habe. <lacht> äh, sehr
0: niedrig, muss ich ja mal so sagen. Und ja, ich bin aktuell unglaublich müde. Warum nur? Hast du etwas Stress? So zwei Wochen vorm Abflug, sag mal. <lacht> Lass uns nicht darüber reden. Okay, gut, dann äh, kommen wir einfach zur Folge zurück, weil, ich weiß gar nicht, haben wir darüber beim letzten Mal geredet, Motiv, das Wort Motiv steckt in der, im Wort Motivation oder Motivieren drin. Ähm, das wäre so eine sprachliche Ecke, aber da muss ich echt sagen, ähm, also ich finde es irgendwie interessant, dass wir es, glaube ich, gar nicht gemacht haben. ja. Und ich will davon auch weg, das ist eindeutig nicht der Bereich, wo ich in die, bei diesem Wort darüber reden möchte. Also es geht wirklich, ich mag, ich will mich künstlerisch, also nicht ja. da, du weißt schon, was ich, ich meine, du, ihr auch.
1: Du möchtest dich eher künstlerisch damit befassen, ich äh, möchte größtenteils auf die literarische Ebene und ich möchte auf gar keinen Fall über Motivation jetzt gerade reden. Ich fahre aktuell eine Verdrängungstaktik in vielerlei Hinsicht. Allerdings, und da kommen wir noch mal auf letzte Folge zu sprechen, muss ich ja scheinbar ein paar ähm, Ansätze auspacken zum Thema.
0: Ja, ähm, es gab, es haben Menschen Wünsche geäußert und wollten gerne deine Mordmotive hören. Jetzt denk dir mal schnell eins aus, was dich nicht äh, übrigens äh, Wobei du, du dich nicht strafbar machst. Okay, weißt du noch, dass
1: als wir uns kennengelernt haben in dem Seminar, weißt du das noch? Ja, das Damals weiß ich. kannst du dich da dann noch erinnern, Svenja. Ähm, Damals war es, da waren wir noch jung. Da hatten wir ja tatsächlich irgendwann nicht nur die Aufgabe, dass wir diesen Mord oder die, diesen Krimi schreiben sollten, sondern wir hatten es auch einmal über Superhelden oder Super-Schurken. Und weißt du noch, was ich als Foltermethode definiert habe für meinen, meinen Schurken, bis ich gemeint habe, was er machen würde? Ich kann mich an, der, an die Aufgabe überhaupt nicht Echt? erinnern. Das kam grob kam das dran und wir hatten ein Gespräch darüber, auch wenn du es scheinbar vergessen hast, weil es scheinbar nicht wichtig genug war, äh, in dem ich gemeint habe, mein Superschurke würde Smalltalk führen.
0: Ich kann, ich kann mich wirklich überhaupt gar nicht dran erinnern. Ähm, ich, meine, ich weiß, dass, du, äh, dass, dass man dich mit Smalltalk umbringen kann. Ja, ich Small Smalltalk ähm, wirklich sehr. Ich kann mich sonst an sehr viele unterhalten. ich kann mich an an dieses an die erste Aufgabe erinnern und dass wir dann mal in der S-Bahn auf dem Rückweg und die irgendeine so Liga aufgebaut genau, genau. haben. Genau, und das
1: war grob da, davor hatten wir es über Schurken okay. und über den Smalltalk-Man, der okay. wirklich... Der Joker foltert Menschen nicht so schlimm wie der Smalltalkman, der wirklich kommt und, und du versuchst gerade seinen Plan zu, zu sabotieren und zu vereiteln und dann gerätst du aber in eine Falle von ihm und er bindet dich fest und kommt dann mit so Sachen wie, na und wie steht's mit den Jungs? Ach ja und wie ist das Wetter in... Timbuktu. Oh ja, ich habe ja gehört, in, in China, da äh, scheint gerade die Sonne. Es wäre das Schlimmste. Ernsthaft, ich würde mich sofort Smalltalk selbst
0: auch, wenn man so Sachen erzählt, Und ich würde auch gerne den Menschen dann erschießen. Die Freundin von der Kassiererin bei dem Einkaufsladen, ähm, wo du früher mal, als du drei Jahre alt warst, dir Bonbons gekauft hast. Das ist das eigentlich auch Smalltalk? Nochmal bitte, was? <lacht> ja. Diese komischen Erklärungen, wenn die Leute mal anfangen, ach, was ich dir doch erzählen wollte, die Kassiererin in dem Supermarkt, in dem du als du drei Jahre alt warst, dir mal Bonbons gekauft hast. Du sprichst von meiner Mutter, die nicht mal ankündigt, <lacht> von wem sie spricht, sondern einfach ja. plötzlich anfängt zu
1: sagen, ach ja, übrigens, ich, der Sohn geht mit dir in, ging ging fast mit dir in eine Klasse und du denkst dir so, wessen Sohn? Von was sprichst du? Wen meinst du? Ich kenne keine Leute. Und danach guckt sie dich an. Ja, natürlich von der Bettina. Und du denkst dir so, wir haben gerade eben noch über, über meine Hausarbeit geschrieben, äh, geredet. Wie kommst du von meiner Hausarbeit auf den Sohn von Bettina? <lacht> also ich das find, das auch, sind übrigens das? ausgedachte Namen, aber das, ja, das ist Smalltalk, weil also teilweise das ist es mich interessiertes interessiertes auch, Form auch von nicht. Geschichten,
0: Wo ich mir denke, boah, du erzählst mir das doch jetzt gerade wirklich nur, um zu reden. Ja. Kein Bock drauf. Du hast halt keinen, keinen Mehrwert daraus. und
1: Aber ich sag mal so, bei, bei Wenn deine Familie kommt und dir solche Sachen erzählt, dann ist es immer noch dieses, dass sie sich da, dabei was, was denken und dich zumindest auf dem Laufenden halten wollen und eventuell auch einfach ihre ja, ihrem Leben
0: damit teilweise berichten. Ja, das weil das die Sachen sind, sind, wenn ich die Leute wirklich kenne.
1: Genau, ja, ja. Das, das steht außer Frage. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, wenn Leute einfach nur... Ähm, wenn, wenn Leute einfach nur anfangen, mit dir zu kommunizieren der Kommunikation wegen, aber nicht wirklich was, eigentlich nicht wissen, was sie von dir wollen und du hast auch das Gefühl, dass du nichts von diesem, aus diesem Gespräch mitnimmst und das sind halt eben Gespräche über das Wetter. Ja, man muss halt auch... Vor allem, wenn es nicht mal meine Wetterlage betrifft, das ist das Beste, das meinte ich übrigens mit Waschmaschine, hm. Äh, sondern wenn, wenn sowas, sowas finde ich schrecklich und sowas finde ich nervig und das ist ein, eines dieser, dieser harmlosen Mordmotive, sage ich jetzt mal. D manchmal würde ich dann gerne Steine werfen. Ja. Was, was fällt mir noch
0: ein? Ich möchte viel lieber darüber reden, wie ich Leichen entsorgen würde. <lacht> Na, deine Rede da okay. mal also Also, Erzähl doch mal, wie du eventuell meine Leiche entsorgen würdest, sollte, es mal, ähm, sollte ich mal die Beleidigung finden, die dich trifft. <lacht>
1: Okay, ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Denn ich stehe da drüber. Du weißt, dass in Berlin sehr häufig einfach Sachen auf der Straße stehen? Ja. Unter anderem beispielsweise auch Matratzen? Ja. Ich würde tatsächlich einfach jemand die Leiche in eine Matratze einnähen, die irgendwo in Neukölln hinwerfen und dann gehen. Weil niemand wird je zurückverfolgen können, wo diese Kackmatratze herkommt, geschweige denn, dass diese Leiche
0: da erstmal, bis die da erstmal drin gefunden wird. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt gar nicht so schnell, äh, so lange dauert, weil... Ähm, bis sie
1: gefunden wird, ja, weil sie stinkt.
0: Ja, zum einen würde sie stinken, wir haben gehört, dass es scheinbar nur zwei, drei Tage dauert, dann fängt eine Leiche an ziemlich zu stinken. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, dass das, also ich... D das dauert nicht lange. Ähm bis die Leiche
1: gefunden wird, ja, aber bis du die dann zurückverfolgen kannst, weil ganz ehrlich, wenn du ja, mitten in
0: der Nacht in Neukölln
1: einfach eine Matratze irgendwo hinbringst. Ja, aber hast, die Kofferleiche wurde auch identifiziert und irgendwie was. Die Leiche gefunden. wurde identifiziert. Ja, aber. aber wenn ich jemanden umbringe, weil das Smalltalk mit mir führt, dann wird es eine
0: Person sein, die ich wahrscheinlich nicht sonderlich gut kenne. Ja, aber. Das heißt, die kannst du nicht so leicht
1: zu mir zurückverfolgen. Zu ja, das ist
0: natürlich praktisch, dass ja. es dann eher eine Random-Person ist, dass ähm, der Bezug zu dir nicht so da ist. Aber trotzdem wäre ich mir nicht so sicher, ja dass das ähm, ein wirklich erfolgsversprechender, endgültiger Weg Nein, ist. Nein, aber ich fände es nur... Essen ist, glaube ich, immer noch die das ist so eine beste Variante. Oh Gott, ich muss mich kurz übergeben gehen. Das habe ich gerade nee, nicht gesagt. Es,
1: es gibt zu so viele Kannibalen, die, die gefasst wurden. Das ist nicht die beste Methode, weil du hast du hast Teile, die du vor allem auch nicht essen willst. Du, was machst du mit den Knochen? Du, außer markklößchen so kochen. So, also... Ich glaube, also ich glaube, dass es einfach. Ja, Bring aber wirklich einen also
0: Die ich nicht Entsorgung vor. gefällt mir nicht.
1: Ja, habe ich, habe ich eh nicht vor.
0: Aber wenn ich einen Roman schreiben würde. Würde ich es trotzdem so machen. Oh, Das ist immer eine gute Sache. Du musst einfach mal alles, was du Schlimmes erzählt immer mit, wenn ich einen Roman schreiben würde, <lacht> dann würde das so und so aussehen. Das Die ist Sache ist, Taktik. natürlich würde ich das jetzt nicht mehr so machen, weil ich habe
1: das gerade live im Internet erzählt. Nicht live, aber ich habe es im Internet erzählt. Man könnte das spätestens jetzt, wenn irgendwann, bitte, bringt niemanden um und näht das in eine Matratze ein, denn es würde zu mir zurückverfolgt werden. Dankeschön, macht das bitte nicht. Ich
0: was ja, ich glaube wirklich, was helfen würde, du hast du einen Ort findest, wo die Leiche nicht so schnell gefunden wird. Und das Problem ist einfach, dass die Matratze außergewöhnlich schwer wäre, wenn da eine Leiche drin ist. Und das würde halt, die Müllmänner würden sich wundern. Weißt du, wie lange das, so lang das dauert, bis die Matratzen in Neukölln entsorgt werden? Weißt du,
1: dass ich gefühlt ein halbes Jahr auf dem Weg zu einer Bar immer an der gleichen Matratze vorbeigelaufen bin? die nicht entsorgt wurde, weil da scheinbar jemand keinen Sperrmüll angemeldet hat. Bis die, die da weg entsorgen, ist die Leiche
0: schon nicht mehr so schwer. Aber es ist nicht sicher. Was ist, wenn genau an dem Tag die Müllabfuhr kommt und es sofort mitkriegt? Ja, dann kannst du es trotzdem nicht zum äh, zu einfach ich habe irgendwo abgeschmissen. Die Hunde, die da rangehen, die riechen das doch. Okay,
1: ist jetzt. Ja, ja, aber dann wird der Besitzer denken: Oh, auf diese Matratze hat eventuell ein anderer Hund gepinkelt und ziehen ihren Hund einfach weg. Und wenn der Hund dann nicht hingeht, weil es stinkt, weil Menschenleichen sind ekelhaft, dann denkt er sich einfach nur: Oh, da hat wohl kein anderer Hund hingepinkelt. Meint mein Hund und interessiert sich auf jeden Fall nicht für diese Matratze. Und ich, merke, ich merke, du hast es du
0: durchdacht. <lacht> Nein, ich fand, die, ich fand das einfach nur witzig. Ja. Ja, aber in, das, in, in, in dem Roman funktioniert das jetzt auch schon nicht mehr. Jetzt hast du die ganze Idee einfach schon verraten. Ja. Ist total traurig. Musste dir noch eine andere Variante mit der Leiche entsorgen? Ich hätte... Ich... ich ich kann
1: auch nicht sagen, ich mag die Vorstellung von Leichen, die in Matratzen eingenäht werden, weil das ist auch nicht wahr. Aber gar, das ist ähnlich. Na, obwohl, es wäre noch immer noch sinnvoller, äh, die, die Leiche einfach in deine Wände einzumauern. Es gibt ja oft, öfter mal in Krimi, äh, Krimiserien, dass einfach die Leichen in die, in die ähm,
0: Böden oder sowas Nee, so, was nicht, Ich glaube, also auch so Bo ich,
1: Boden? aha, da muss ich zu sehr an Edgar Allan Poe denken. Mit, äh, das, das, mit Die Geschichte mit dem Herzen. Ich kenne keine, ähm, ich bin nicht Fan von Deutschen okay. Storys. Äh, oh Gott, wie heißt die denn? Ich muss kurz mal nachgucken, weil ich habe natürlich mein Edgar Allan Poe-Buch ausgeliehen. Das verräterische Herz. Im Endeffekt geht es darum, dass ähm, jemand, ich glaube, den alten, der alte Mann wird umgebracht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Spoiler-Alarm! Jetzt will ich es gar nicht mehr lesen.
1: Ich glaube, wenn ich, ich lese das jetzt nicht nochmal durch, aber ich glaube, dass, genau, der Ich-Erzähler hat einen alten Mann umgebracht und hat dann dessen Herz unter, der, unter den Dielen ähm, hm. eingebettet und fängt aber an, vor schlechten Gewissen verrückt zu werden und hört dieses Herz schlagen und denkt sich aber, das kann ja nicht sein, weil der ist tot und hört dieses Herz immer lauter schlagen, bis er es nicht mehr ignorieren kann. Daraufhin halt... immer noch Zwangsstörung. Ja, daraufhin, dass er immer ausbildet und erwischt wird. Und dann logischerweise ähm das Mordes auf jeden Fall mal angeklagt. Wahrscheinlich auch umgebracht oder so, damalige Zeiten. Ich, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall. Deswegen nicht unter die Dielen, vielleicht in die Wand, weil dann Danke. kriegt man kein schlechtes Gewissen.
0: Aber es ist ein interessantes Motiv, also, so, wenn wir, also da kann man ja sicher jetzt auch mal kurz ähm, überlegen, was sich Edgar Allan Poe dabei gedacht hat, dass er eben gerade das Herz genommen hat. Also mhm. zum anderen weil das auch einfach das Organ ist, schlechthin, abgesehen von dem Gehirn, was uns Lebens also so lebensnotwendig ist, weil es einfach ja. unser also so Bedeutungsmäßig? Gott, ich kann keine man ganzen Sätze auch, Man könnte auch interpretieren, dass das
1: eigene Herz, man, man sagt ja immer, das Herz ist der Sitz der Gefühle normalerweise. Also ähm, wenn man eben Liebeskummer hat, dann hat man Herz, Schmerz etc.
0: Ich finde das äh, total falsch, das ist auf jeden Fall im Bauch. Das, ist, hat, das, der, das Herz hat nichts mit Gefühlen zu tun. Ja, aber dementsprechend, dass man auch sagen könnte, dass dort eben das schlechte
1: Gewissen sitzt und da nochmal eine Parallele... Bescheiden ja wird. und
0: auch einfach so dieses Geräusch also so jeder mhm. weiß jeder kennt es kennt, kennt den Herzschlag weil er eben selbst einen hat und ähm, dass man, das ist ja tatsächlich auch so ein Motiv, wie, wie sich dann das Leben... Die
1: Puls, Der Puls genau, ist das, das ist schon wo du, womit du
0: normalerweise als allererstes äh,
1: guckst, ob jemand lebt, bevor du noch sogar äh, danach schaust, ob, ob du zum Beispiel bei einem Spiegel sehen kannst, ob jemand atmet oder so.
0: Also das ist ja schon ganz... Äh, ganz, ja. Das ist ja dann quasi schon ein Motiv, aber nach meiner Definition. Weil mhm. eigentlich ist es ja auch eher so ein Bild. In der Erzähltheorie gibt es ist das Motiv auch von Bedeutung. Und dort wird es als Ereignis ähm, bezeichnet, als äh, die kleinste thematische Einheit einer Handlung, die aus Figuren, Handlungen oder Geschehnissen bestehen kann. Also es ist halt auch da nicht ganz die, äh, dieses Bild, weil irgendwie ist es ja ein Bild, was ich im Kopf habe, in Sachen Motiv, sondern auch da ist es ja halt ähm, schon ein Handlungsstrang. Also es geht halt irgendwie weiter. Es ist ja allumfassender mhm. ähm, wie es dabei auch beschrieben wird, ist zum Beispiel, dass es ja die Dreiecksbeziehung in Büchern ist, zum Beispiel ja. ein Motiv, ein erzählerisches ein Motiv. unglaublich nerviges und ausgelutschtes Absolut. Motiv. Ähm, deswegen ist es auch das Erste, was mir eben eingefallen
1: ist. Oh, da können wir nachher auch noch drüber reden. Ja. ja. <lacht> Mordmotive in meinem Kopf. <lacht> ah. <lacht> Über die ich nicht reden werde.
0: Nein, nein, wir wollen ja, wir wollen ja beim Thema bleiben. <lacht> genau. Äh, ja, und das fand ich, finde ich dann halt irgendwie recht interessant. Das kommt dann so ein bisschen auch in die Ecke, was ich eigentlich gerne mit meiner Definition meinen würde. Mhm. Und zumindest in meiner Songauswahl kommt es dann entspricht es dem so ein bisschen. Also ich hatte ja letzte Mal, letztes Mal schon von dem Aschenbecher album von Nemesis und Danger Dan erzählt. Ja. Ähm, wo ja dieser Aschenbecher, das ist jetzt das offensichtlichste Motiv, auch als erzählerisches, also da tatsächlich als Beat ähm, für, 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 für eine innere Gefühlslage steht und ja. das Ausdrücken, da gibt es ja so auch noch mehrere Sachen und verschiedene Sachen und ähm, als Beispielsong äh, heute mitgebracht ist es dann der zweite Song auf dem Album Schöne Aschenbecher, weil ich dachte, wir dann bleiben wir mal dabei, es gibt auch in dem, auf dem gesamten Album noch andere Bilder, die das ausdrücken, also es gibt zum Beispiel Flecken, Müll, ähm, bei Nemesis ist es sogar oft Altpapier, ähm, und ja, so, so, und das sind halt so diese Bilder und, ähm, das mit dem Aschenbecher ist halt wirklich viel darauf bezogen, dass sie damit halt ausdrücken, also sie sprechen ja auch von Aschenbecher-Lebensphase, beziehungsweise in dem Song geht es auch darum, dass ähm, ich komme aus dem Nichts und ich gehe in das Nichts und dazwischen ist ein Aschenbecher. Ähm, sie sagen halt tatsächlich sogar, das ganze Leben ist ein Aschenbecher. Das ist so, so ein bisschen diese Aussage. Aber mhm. äh, das ist, ich finde es halt so wahnsinnig faszinierend, wie einfach das funktioniert. Und würde da jetzt... Äh, Außer du möchtest jetzt was dazu sagen, gleich zu meinem nächsten Song kommen. Nein, ich möchte dich da tatsächlich nicht unterbrechen.
1: Du darfst gleich fortführen.
0: Als zweiten Song habe ich mitgebracht den... <lacht> Wirklich, ich versuche das jetzt zum dritten Mal zu sagen und Sunny lacht mich aus. Das ist nicht okay. Ich, ich habe jetzt gut, extra dass du jetzt einfach
1: <lacht> den Satz umgestellt. Hast. Das war, ich dachte gerade, was macht sie denn das? Und ich dachte so, oh Gott, das ist so
0: intelligent. Ich, ich ja. möchte über diesen Song. Jetzt Los jetzt! Ähm, es ist Alligator mit freie Liebe. Ja. Ein ähm, für mich sehr, ja, es war tatsächlich sogar einer meiner Top 5 äh, 2018 Songs, weil ich den sehr gerne mochte und sehr witzig fand. Ähm, und ich finde, man kann den gesamten Song auf ein Motiv runterbrechen. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das kann man bei ihm voll oft. und bei ja. ihm, Also das, das ist wirklich so... Da hatten wir es auch
1: letzte Woche. Äh, genau. letzte, letzte Woche, jetzt fange ich auch schon damit an. Das letzte Mal darüber, dass bei Alligator ja gerade die Konzeptalben sind eben normalerweise. Du darfst gleich weiter über diesen Song reden. Ich wollte nur ich eine Anmerkung reinbringen, dass er hat das Konzeptalbum und die haben ein großes Thema eben, ich habe das, das letzte Mal schon erklärt, mit Triebwerke zum Beispiel, da geht es eben um Liebe, Triebe, Begierde und die einzelnen Songs behandeln einzelne Aspekte, also nochmal einzelne Themen, einzelne Motive, wobei man auch da Triebwerke trieb auch da hätte man wieder diese Verbindung zwischen Beweggrund als ja. Motiv. Also finde ich tatsächlich auch, wenn ich mir das nicht ausgesucht habe, Triebwerke sehr, 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 sehr passend, weil du da mehrere Bedeutungen des Wortes, äh, Wortes des Wortes, Motiv abgreifst.
0: Ja, für Und mich ist es halt echt so, dass es sich so in dem Song so. Ja. Für mich ist es einfach das perfekte Beispiel, so ein bisschen, um das zu erklären, was ich an Alligator auch so faszinierend finde.
1: Kurze Anmerkung: Ich bin von Freie Liebe zu Triebwerke gesprungen. Uns ist natürlich allen bewusst, dass Freie Liebe nicht auf
0: dem Album Triebwerke ist. Genau, es ist ja auf dem Album, was letztes Jahr raufgekommen ist. Es wird natürlich so auch in der Indie überhaupt Ist das jetzt offiziell ein Album oder gehört es zu den Tapes? Er hat mal in dem Interview gesagt, dass, dass es erstens keine Rolle spielt. Ja. Ähm, dass er, also weil er wurde darauf angesprochen, dass es ja doch schon irgendwie Konzept, 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 Gott, Alter, ist Wort? Nee, konzipiert Konzipieren, ist, ja. ähm, aber dass er das halt nicht so unter ein großes Thema gemacht hat ja. und das ist halt eigentlich quasi, es ist ja sein fünftes Mixtape okay. aus der Reihe, aber ich aus da fällt es auch irgendwie raus und es ist tatsächlich so eine Mischung aus Album und Mixtape. Ich mag Mischung. Ja, also ich bin äh, sehr großer, sehr großer Fan von dem Album gewesen ja, und auf jeden eben Fall. von diesem Song und ich finde, wenn man es runterbrecht und von ihm? Ja runterbricht äh, auf ein Thema oder beziehungsweise auf ein Bild, was er damit macht. Das ist halt wirklich so, freie Liebe predigen. Ähm, er, über, er nimmt ja eh Positionen mal an, die, die mal, wo man eh nicht nachvollziehen kann, was wirklich seine ist. Und die sind ja teilweise auch sehr böse und sehr unangenehm. Und er singt dort im Endeffekt eigentlich nicht positiv über freie Liebe. Aber irgendwie die Tatsache, dass, dass ich finde, also in meiner persönlichen Interpretation, dass es halt dieses freie Liebe predigen ist. Und was ich für irgendwie, was ich negativ damit verbinde, halt Leute, die dir dann hinstellen, sagen, ihr müsst das alle so machen, das ist die Lösung mhm. und so eine Sachen und dass er das dass in diesem die Song Kritik ja auch
1: daran eben besteht, an dem Predigen genau, deswegen und finde ich nicht Song an dem
0: eigenen Konzept der freien Liebe selbst. Genau, also es ist halt wirklich, die Kritik ja. liegt an dem Predigen, nicht an dem, genau, so wie du gesagt hast, ich sollte dir zuhören. So sagst du sagst so schlaue Sachen. Oh, das ist das Netteste, was mir jemand gesagt hat. Voll ich gut, dass ich nette das Sachen zu dir sagen ja. kann und mich beleidigende. Ne? Ich kann die Compliment Komplimente machen, die dir was bedeuten. Boah, war das? Ja, aber das, ist, das freut mich ja. Ich
1: Jetzt. dachte, das war gerade so ein Seitenhieb an mich, weil ich so, nee. so, so gerne gemeine Dinge. Nee, ich,
0: äh, Aber auch nicht mir gerade mental auf die Schulter. Okay, ja. Weil ich was kann, weißt du? Ja, nein, wenn
1: wenn Komplimente, dann doch bitte gerne zum zu Intellekt
0: auf jeden und Fall.
1: Meinung und solchen Sachen nicht so nicht so oberflächlich macht euch mal ein bisschen mehr Mühe als ich mag deine Schuhe und das sage ich obwohl ich letztens sehr viele oberflächliche Komplimente verteilt habe allerdings weil ich die Sachen echt cool fand und ich mag das manchmal ich möchte manchmal Leuten einfach nur sagen dass ich ihre Sachen cool finde ich habe auch manchmal das Bedürfnis, hast du manchmal das Bedürfnis Leuten in der Bahn zu sagen dass ihr Rock oder sowas schön ist ich mache es nie weil das richtig awkward ist also, wenn du meinst, oh Gott, haben...
0: oh Gott, ich habe jetzt erst die Parallele geschnitten. musste Ich, muss, ich, ich habe vor, mal Jahr, vor, du siehst halt da jemanden, ich der vor hat vor einen Pulli hab, an, hab, aber dann schläft der. Und was machst du dann Das ist da ungünstig. Ich weiß auch nicht,
1: aber niemand würde da irgendwas komisches machen, oder? Nee, Nein, auf gar keinen Fall. Ich hoffe, René hört die Folge. <lacht> so, das ist, der, das ist der Test, René. <lacht> um, nee, tatsächlich, habe ich mal aus, aus dem Kontext des eigentlichen Themas heraus... Ich habe vor Jahren mal, als ich zum Zoo gefahren bin, vor Jahren, ich wohne noch nicht so lange hier, <lacht> vor einem Jahr circa, nee, könnte erst im Sommer gewesen sein, aber Sommer, na, Sommer, sagen wir einfach Sommer, 2018, äh, bin ich zum Zoo gefahren und da war ein Mädchen, die hatte einen richtig coolen Rock an. Und zwar war das, der war schwarz, ein bisschen länger und hatte noch mal so eine, wie so eine Tüllschicht. Und auf das diese ich diese waren so Planeten und, und eine Rocket und sowas gestickt, aber in, auch mit so schimmernden, ähm, mit schimmerndem Garn. Und das sah so cool aus und hat ihr so gut gestanden und ich dachte mir die ganze Zeit so, eigentlich würde ich ihr das voll gerne sagen, aber es ist doch richtig awkward, wenn du einfach nur angesprochen wirst. Aber ich glaube, sie hätte es gefreut und ich habe zu lange mit mir gehadert und dann ist sie ausgestiegen. Aber Falls wir irgendwann mal so viele Zuhörer haben, dass dieses Mädchen dabei ist, dein Rock war wirklich sehr, sehr cool. Äh,
0: ja, ich habe das auch schon öfters ja. mal gehabt. So. Ich, ich weiß auch nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, da ich persönlich ein Mensch bin, der unterwegs nicht unbedingt angesprochen werden will. Ja, exakt. Ähm, finde ich das. Doof, aber ich bin halt auch nicht so auf meine Klamotten fixiert, dass ich mir dort Mühe geben würde. Also so, man denkt sich ja mhm. so, also das Mädel mit dem, also die, die hat den Rock ja nicht umsonst angezogen. Ja. Das ist ja ein sehr auffälliges Kleidungsstück. Ich denke mal, dass sich sie eventuell schon darüber gefreut hätte, wenn man da dann halt auch wirklich sagte, so von wegen so, boah, der steht dir halt richtig gut. Ich finde das mhm. richtig cool. Und ähm, wenn der Spruch halt nicht von einem Typen kommt, ist der halt auch einfach schon ein bisschen weniger creepy. Ja, das stimmt. Das ist das nochmal eine andere Sache Ich hatte das aber auch schon voll oft so auch so. Ähm, das sind vermehrt Frauen gewesen, auch so in Bahn die mir dann so gegenüber saßen, wo ich dann so vollkommen fasziniert von deren Ausstrahlung war. Und ja. ich dachte so, also das wäre jetzt irgendwie beleidigend, aber für, für, für ihr Alter unglaublich krass und so fast, also so mhm. kommt dann halt auch blöd rüber, wie man das dann halt sagen soll. Aber es war ja. wirklich so. Ja, ich will von Ihnen ein Bild aufhängen, ehrlich gesagt. Ich weiß
1: überhaupt nicht, wie wir jetzt gerade darauf gekommen sind, von, 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 dass du mir ein Kompliment zum Intellekt gemacht hast. Ja. Genau. Sollen wir irgendwann mal über Komplimente reden? Generell, so was die schönsten Komplimente sind, die wir bekommen haben, ob wir gut im Komplimente geben oder sonst was sind. Ja, du guckst mich so panisch an und genau deswegen <lacht> sage ich das, weil ich glaube, es könnte interessant sein. Ich
0: ja, könnte ich.
1: Äh es gibt so eine Handvoll Komplimente, wenn ich wenn ich mich an die zurückerinnere, freue ich mich heute noch. Und alles andere ist so, alles, was keine Bedeutung hatte, so, das habe ich
0: nach zwei Minuten schon wieder vergessen. Ja, ich schreibe es mal auf einen Zettel.
1: Okay, aber auch nur, wenn ihr euch das interessiert, also müsst ihr uns das mitteilen. Ja, also teilt es uns mit. Oh, macht es nicht so creepy, die Leute trauen <lacht> sich irgendwann nicht mehr mit uns zu reden. Aber ich bin zurück krank. zum eigentlichen Thema. Ja, zurück zu Alligator. Ja, zurück zu Alligator. Obwohl ich jetzt eigentlich,
0: also ich... Ich darf nicht jedes Mal in Schwärmen geraten. Das ist auch creepy. Aber darf ich... Ich, ich, äh, ich habe den Song das erste Mal gehört. Also es ist, ich weiß, dass du mir tatsächlich explizit mal die Frage gestellt hast, warum ich den Song gut finde. Mhm. Obwohl dieses Thema so so, so mhm. komisch behandelt wird. Und mhm. ähm, das ist ja... Ich habe dich das gefragt, weil ich den gehört habe Und mir dachte,
1: dass der dich interessieren könnte. Einfach, weil du dich ja auch teilweise in deinem Studium mit solchen Dingen befasst. Du hast ja, ja. meines Wissens auch eine Hausarbeit zu
0: Beziehungsmodellen gemacht. Ich äh, schreibe gerade eine genau, Hausarbeit genau, genau. zu
1: Beziehungsmodellen. Und dementsprechend äh, wusste ich, dass da ja Interesse dran bestehen kann. Und ich war mir aber unglaublich unsicher, wie du diesen Song aufnehmen würdest. Deswegen habe ich gar nicht unbedingt gefragt, warum du den magst, sondern eher vorsichtig nachgefragt, wie der bei dir überhaupt ankommt, weil ich das schwer einschätzen konnte. Und dann hast du mir gesagt, dass du vollkommen begeistert davon bist und dann hast
0: du mir das erklärt. Ich finde ihn einfach unglaublich witzig. Ja. Dann glaube ich ja auch wirklich, dass ich kann ja da keinen Rückschluss draus machen, was tatsächlich die Meinung ist, weil ich das Einzige, was ich weiß, der Song ist in der Form auf jeden Fall nicht mhm. ernst gemeint. Ähm... Und damit kann ich dann leben und finde es dann halt einfach irgendwie witzig, dass das Thema überhaupt mal bearbeitet wird und finde es auch nicht total schlimm, weil es so übertrieben ist mies dargestellt wird, das mhm. halt, also es gibt dieses, ich weiß, da bin ich zu dir gelaufen ja. äh, und muss, stand auf der Straße und musste so laut loslachen, ich habe mir gedacht, so what, das hat er gar nicht wirklich gesagt, ähm, abgesehen davon, dass ich solche Texte früher sehr oft gehört habe, aber einfach diese Laien, du siehst aus, als hättest du den Schneeball nicht gefangen, egal von wem die Wichse stammt, im Magen kommt eh alles zusammen, das ist so überspitzt und ähm, in seiner blanken Formulierung unglaublich eigentlich total abwertend, ja. weil es, das ist so eine Porno-Metapher, ehrlich ja. gesagt. Also so, ich hatte halt sofort diesen Porno, irgendeinen Pornofilm im Kopf. Irgendeinen vor allem. Mhm. Du also was
1: schon alles aussagt, dass du jeden Pornofilm
0: theoretisch oder fast jeden kannst du nehmen und du hättest diese Szene. Ja, also es ist theoretisch eigentlich total sexistisch, obwohl halt eigentlich nicht, weil ich finde nicht, dass er halt irgendjemand dabei abwertet, mhm. sondern es ist halt einfach nur so ein ganz, ganz mieser Spruch und überhaupt kommen da so ganz viele Sachen raus. Also auch wie er halt einmal sagt, so ähm, mein Vater hat das früher schon gesagt, deswegen lernte ich ihn leider nie kennen. Das ist halt irgendwie so äh, Achtung, morgen, morgen kommt das
1: Statement raus, das ist der einzige Song, <lacht> bei dem er sich äußert und er hasst freie Liebe und steht eigentlich dafür, dass man von Geburt an verlobt wird und mit 18 dann
0: verheiratet ähm, ja, das wäre eine derbe Enttäuschung und ich müsste keine. Das wäre vor allem eine
1: derbe Enttäuschung für mich, weil dann wäre seine Verlobung zu seiner Geburt nicht mit mir gewesen.
0: Ja. Ja, aber da mag ich das und ich mag dieses Spiel mit Bildern, Motiven und das wirklich so einfach wie möglich runterbrechen. Das finde ich schon ziemlich geil. Ja. Willst du eigentlich mal was erzählen? <lacht> Jetzt erzähl doch mal was. Ja, was möchtest du denn hören? Ähm, na, du hast ja beim letzten Mal gesagt, dass ähm, du hast ja den Sandmann angesprochen. Genau. Ich habe mich erinnert. Ich habe den tatsächlich damals in der Schule gelesen. Genau. wie Aber halt nicht gelesen, kurz. weil ich Bücher in der Schule nicht gelesen habe. Okay. Äh, jetzt äh,
1: gerade ich ein bisschen ins Strauch, äh, Straucheln. Also ich spreche hier jetzt eine kleine Triggerwarnung äh, aus sowohl für den jetzigen Themenbereich als auch wahrscheinlich ich würde dann einfach direkt davon den Übergang zum nächsten Werk auch mitnehmen, ja. da beide Freitode behandeln oder oder weil bei beiden Freitode drin vorkommen, deswegen hier eine kleine Triggerwarnung, falls ihr damit Probleme habt oder damit nicht umgehen könnt.
0: Wollt. Ist ja auch reicht auch schon. Eine
1: Frage. Dann schaltet ab. <lacht> Und beim nächsten Mal wieder ein.
0: Obwohl ich zugeben muss, dass wir jetzt über den expliziten Selbstmord dort nein, nicht reden werden.
1: Nein, nein, nein. Weil daran habe ich kein Interesse. Aber die Überleitung hängt auch damit ja. zusammen.
0: Aber dann ähm, erzähl genau. doch mal was von dem Motiv. Ich kann mich halt echt nicht mehr ja, erinnern. Ich ja, ich habe ja tatsächlich, also ich
1: kann mich verhältnismäßig gut noch daran erinnern. Allerdings habe ich ja auch jetzt etwas rausgesucht, wo du dich ja drüber lustig gemacht hast, ganz gemein, wie du bist. Und ich muss es kurz holen, weil ich habe es auf mein Bett geworfen. <lacht> Wirklich? Ja. Dum, 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 Kannst du dir
0: jetzt mal erzählen, worüber dum, du dich dum, lustig dum, dum, gemacht hast? Ich habe mich darüber lustig gemacht, dass äh, Sunny's Vorbereitung so aussah, dass sie sich einmal dreimal im Zimmer umgedreht hat, drei Bücher und ein Heft auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, ich bin fertig mit der Vorbereitung für die Folge. Ja, aber du hast, da dich, ich bist explizit, Unzufrieden du hast bist. dich explizit über meinen Hefter lustig gemacht. Warum? Ich habe mich nicht explizit Doch. über meinen Hefter lustig gemacht. Du hast dich darüber lustig gemacht. Ich habe dich darüber lustig gemacht, dass du noch so viele Schulsachen hier hast. Dass, dass du, dass du, das ist ja anscheinend ein Vortrag aus, von wo auch immer, aber er hat nichts mit der Uni zu tun. Warum, ist, warum hast du sowas mit nach Berlin geschleppt? Äh, weil
1: ich mir dachte, dass das eventuell irgendwann nochmal nützlich sein könnte, weil ich. Ja, vielleicht theoretisch auch nochmal ein aufnimmt. Essay über den Sandmann hätte schreiben können oder ein ha eine Hausarbeit. Und manchmal hilft es dann trotzdem, auch wenn das im Vergleich zu meinem jetzigen Niveau natürlich ein Crap ist, hilft es trotzdem, sich da nochmal kurz einzulesen und vielleicht auch Gedankengänge, die, die man damals hatte, wieder hervorzuholen. Dementsprechend habe ich das aufgehoben. Außerdem war es ein sehr gutes Referat und es ja, hat mich großen Spaß gemacht. Die
0: größere Projekte aus der Schulzeit
1: habe ich auch noch alles andere. Gemacht. So, dementsprechend habe ich das. Ich fange jetzt nochmal damit an. Ich versuche gerade, euch den Sandmann näher zu bringen, aber ich bin heute so unglaublich unstrukturiert, dass ich nochmal dieses komplette Segment von vorne anfange. Und zwar fange ich damit an, dass, wenn ihr euch wahrscheinlich gerade berichtet hat, dass ich meinen. Ordner aus der Schule geholt habe oder nicht aus der Schule geholt habe, sondern ich habe einen, einen Schnellhefter mit einem Referat, das hat sie euch wahrscheinlich erzählt und ich fange jetzt tatsächlich einfach grob damit an, euch die Personen vorzustellen, die in dem Werk vorkommen, ein bisschen kurz den Inhalt zu schildern, so schnell das geht und dann auf die Motive zu kommen, denn das Problem ist, wenn ich jetzt einfach nur über die Motive spreche, wird keiner von euch verstehen, was abgeht, genau. Der Protagonist des Werkes ist Nathaniel. Er verkörpert den klassischen romantischen Künstler im Endeffekt. Das Werk gehört zur, zur schwarzen Romantik, dementsprechend klassischer romantischer Künstler. Schwarze Romantik? Schwarze Romantik ist, ähm, naja, Romantik ist ja im Grunde
0: dieses... Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mehrere Phasen auch in der Romantik genau. gab, aber tatsächlich war schwarze das Romantik. Ist, bis schwarze, dann nicht mehr schwarze
1: Romantik ist, da gibt es auch gar nicht so extrem viele Werke zu. Der Sandmann ist wirklich ein eins der Werke. In, in dieser Epoche wird vor allem das fantasievolle, irreale, wunderbare und Gefühl, äh, gefühlvolle behandelt. Mhm. Und die Künstler derzeit streben eben im Grunde uneing, nach uneingeschränkter künstlerischer Freiheit. Ja. Der Sandmann fällt halt, wie gerade schon gesagt, in die Spalte der schwarzen Romantik. Und da geht es eben mehr um die Themen Wahnsinn und Krankheit. Also okay, so, wie sich die, Spaß, so wie ja. sich die Romantik eben mit dem irrealen, fantasievollen und glückseligen und wunderbaren befasst, geht das so in die gegenteilige Richtung der mhm. künstlerischen Freiheit. Es, es ist im Wahnsinn, ist eins der Hauptthemen im sandmann weil das
0: ganze Werk im Grunde von Realitätsverlust handelt. Ja. Also man könnte quasi glatt sagen, dass Wahnsinn ein Motiv ist. Und in dem Fall ja und nein, Motiv sogar. Ja
1: und nein, schwarze Romantik. Ein Motiv ja. der schwarzen Romantik, beziehungsweise es ist ein, ein Thema, womit sich das... Ja, es ist ein Thema, womit sich eben in der schwarzen Romantik auseinandergesetzt wird. Motiv im Sandmann ist wieder was anderes. Und ja, okay. Da komme ich eben dann Nochmal hin, also genau, Nathaniel äh, verkörpert den klassischen romantischen Künstler und äh, bei ihm handelt es sich eben um einen Studenten, einen Maler, einen Dichter und Künstler, darunter zusammengefasst. Und weiterhin ist er eben Claras Verlobter. also er hat einen Verlobte, seit seiner Kindheit leidet er allerdings an Traumata, die er einfach nicht überwältigt hat. Und ausgelöst wurden die durch eine Erzählung von seiner Mutter und seiner Arme und damit, dass er eben den Tod seines Vaters miterlebt hat. Mhm. Genau, er hat diese Traumata in seiner Kindheit und die Figur des Sandmanns ist eben da, spielt da eine große Rolle. Und dieser Sandmann, dieses Fabelwesen, manifestiert sich für ihn in dem Advokaten Coppelius. Das ist ein anderer Charakter.
0: Ähm, gibt es dazu, ne, also was der Sandmann ist? Also in der Erzählung sein, der ähm,
1: Es ist im Grunde eine Gruselgeschichte, die seine, äh, seine Amme und seine Mutter ihm erzählen, damit er ins Bett geht. Und
0: ist es der Sandmann, mit dem wir heute diese nein. liebevolle Kleine... Nein, 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 nein. ist also so, es, ist, es ist das Ähnliche? Das also es geht ums Schlafen. Ich guck mal kurz, ob ich den, den
1: Sandmann als eigenen Charakter aufgeführt habe müsste jetzt eigentlich, wenn ich nicht... Nee, natürlich habe ich den Sandmann selbst nicht. Nee, die Beschreibung des Sandmannes ist im Endeffekt eine Monsterfigur. Okay. Die wirklich zum Angsteinjagen dient. Sie dient dazu, dass er und seine... Ähm, dass, dass er... Und ich glaube, er hat noch eine Schwester. Ich habe das Buch schon länger nicht mehr gelesen. Also, dass Nathaniel auf jeden Fall früh ins Bett geht, an Abenden, an denen sein Vater mit dem Advokaten alchemistische Experimente macht. Mhm. Und da, dadurch, dass diese Geschichte vor allem dann herausgeholt ähm, ja, wird, wenn der Advokat auftaucht, fängt Nathaniel an, den Sandmann mit dem Advokaten in Verbindung zu bringen. Und dann passiert eben auch noch der Todesfall des Vaters, weswegen sich vollkommen der die, die Gruselgeschichte des Sandmanns im Advokaten manifestiert. Und ja, er glaubt eben diesen äh, Sandmann in dieser Person zu erkennen. Er hat eine ähm, Verlobte, die ich gerade schon erwähnt habe, das ist Clara. Clara ist die Schwester seines besten Freundes. Und sie bildet in der... Erzählung im Grunde die Gegenfigur zu Nathaniel. Während Nathaniel einfach eben diese, diese klassischen romantischen Bilder so lange verkörpert, bis er eben in den Wahnsinn abdriftet, steht sie für die, für, für die Epoche der Aufklärung. Das sieht man auch was im, im Namen. Du siehst es ja im Namen auch schon. Ähm, Nathaniel bedeutet von Gott gegeben, hm. was ja auch dieses Genie, den, den Geniebegriff in der Romantik ähm, mit, mit hineinbringt. Clara steht für Klarheit, Aufklärung. Und genau das ist sie eben, während Nathaniel die ganze Zeit von, von Sachen ähm, berichtet, die, nicht, die niemand außer er so wahrnimmt, weil er eben diesen Realitätsverlust erleidet, versucht, sie rational an diese Sachen heranzugehen, rationale Erklärungen für ihn zu finden.
0: Dann ist es etwas, wenn ich da mal kurz ein bisschen eingreifen darf, mhm. äh, so wie ich das verstanden habe, es gibt nämlich auch zum Beispiel Typus motive mhm. ähm, in der Erzähltheorie beziehungsweise in der erzählenden äh, Weise. <lacht> Gott, jetzt, jetzt fange ich auch schon an mit äh, komischem Reden. Und äh, dass, dass man ja mit, also oft sozusagen bestimmten Eigenschaften von Figuren eben nochmal irgendwas aussetzt, also mhm. ausdrücken möchte und das ist ja dann so... In dem Namen Clara steckt schon drin, dass es um Klarheit geht in ja. Aufklärung. Ähm, das ist auch quasi schon ein Motiv genau. scheinbar. Das, das Problem ist aber, dass die eben
1: diese Ängste teilweise für selbst verschuldet hält und sie die Sachen eben schnell abtut als ähm, Folgen eines inneren Verarbeitungsprozesses, ja. was natürlich Nathaniel nicht wirklich weiterhilft. Nathanials Vater stirbt, wie gesagt, schon in seiner frühen Kindheit bei alchemistischen Experimenten. Dieses Ereignis löst beim, bei Nathaniel erste Anzeichen des Realitätsverlustes auf. Er erlebt den Tod mit seines Vaters, weiß aber nicht so genau, wie er den verarbeiten soll.
0: Ich erinnere mich gerade irgendwie an, an Träume, die er ja hat. ne? Er hat Träume, genau. Und dass da dann irgendwie Bilder eben auftauchen, die teilweise, die, die, die genau, die teilweise mit dem, Vater,
1: dem Tod des Vaters in Verbindung stehen, teilweise eben aber auch mit dem, ähm, mit, mit dem Sandmann und vor allem mit den Flammen der Vater. Also stirbt ja bei einem alchemistischen Experiment und verbrennt dabei meines Wissens. Ich glaube, er geht in Flammen auf. Was ja später nochmal bei den Motiven eine Rolle spielt ja. auf jeden Fall fällt das Familienoberhaupt fällt im Grunde weg das war bis dato der Vater auch wenn sich der Vater in einem Abhängigkeitsverhältnis zum äh, zu dem Advokaten Copelius befunden hat die Mutter wiederum bleibt alleine mit den mit den Kindern und sie ist eine sehr liebevolle und zärtliche Person, die sich eigentlich tagtäglich um ihre Familie kümmert. Sie mag den Copelius nicht, den Advokaten. Sie ist weder über dieses Abhängigkeitsverhältnis äh, wirklich begeistert, noch, noch mag sie das, wenn er kommt. Wahrscheinlich auch, weil sie einfach nicht mit diesen den Experimenten ihres ja. Mannes logischerweise, die ihm ja auch im Endeffekt das Leben kosten, so ganz konform geht kann aber dagegen nichts tun, weil sie ist halt eine Frau und nicht das Familienbau. Äh, von der Mutter bekommt auch Nathaniel zum allerersten mal von, mal von diesem Sandmann zu hören. Die Ängste nimmt sie, die er als Kind eben dann entwickelt, nimmt sie aber nicht ernst. Nathaniel hat aber nicht nur die Mutter, die sich um ihn, um ihn kümmert, sondern auch noch eine Amme und da ist das viel größere Problem, weil die Mutter erzählt ihm eben, dass der Sandmann kommt. Und die Arme wiederum verwandelt dann diesen Sandmann in die, diese, diese furchteinflößende, strafende Gestalt. Da kommen wir dann auch nochmal eben auf deine Frage zurück was genau der Sandmann für eine Gestalt ist. Und zwar, die Mutter erzählt einfach nur vom Sandmann und auf Nachfragen von Nathaniel erklärt die Amme ihm, dass es sich um eben eine vorsteinfüßende, strafende Gestalt handelt, die Menschenkinder die Augen raubt. Also es geht nicht um dieses Sand in die Augen schrauen, was mhm. wir heutzutage haben, sondern den Diebstahl der Augen in der Nacht im Endeffekt.
0: Ja, nee, man muss ja mal sagen, dass ähm, Sand in den Augen auch nichts Angenehmes ist. Und man ja da, ja, da man ja Augen nicht kann, ja das eben, ist ja auch Wir haben ja eben ja mittlerweile
1: so ein... dieses, dieses Traumsand und äh, in der Verbindung
0: mit dem im Endeffekt dem Staum, den nach Ja, wir morgens stehen, in den Augen ist ja auch oft so was Augenlicht stehen. Und ja. ich glaube, dass du mit Sand äh, diese feinen. Diese feine Hornhaut, die du dort hast, komplett zerkratzen kannst und eben danach nicht mehr so gut sehen kannst. Also Sand in die Augen ist keine gute Idee. Dann ist es ja doch irgendwie, dann ist heute halt eben diese nette Variante. Aber das haben wir ja ganz oft auch in Märchen, dass wir, also mhm. abgesehen davon, dass die deutsche Literatur und die deutsche Erziehung, also vor allen Dingen auch auf Preußen bezogen, eh etwas war, was sehr viel mit ähm, Angst Druck und Zwang gearbeitet hat gegenüber Kindern. Also von daher passt es halt, dass mhm. wir haben schon echt gruselige ähm, Geschichten, die die, 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 so die deutsche Kultur mitgeprägt haben. Ja.
1: Genau. Als nächstes haben wir den Advokaten. Der Advokat ist äh, ein ein sehr großer, ein breitschultriger Mann und wird als unförmig, also sein Kopf wird als unförmig beschrieben. Generell die ganzen Zuschreibungen, die er hat, sind wirklich nicht schmeicheln, da gehe ich jetzt aber auch gar nicht weiter drauf, drauf ein, ist auch jetzt erstmal nicht so unwichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ähm, ist, dass eben Advokate damals eine Berufskleidung hatten. Und das war eben ein aschgrauer Rock und eine Perücke. Ja. Das heißt, ähm, daran konntest du die erkennen. Genau, er besucht die Familie oft, aber er zeigt eben teilweise sadistische Verhaltenszüge gegenüber der Familie und wenn, wenn er normal kommt und wenn er abends nochmal kommt, unterbricht er eben so diese, diesen eigentlichen Familienablauf. Die, die Abende, an denen eben später nochmal die alchemistischen Experimente durchgeführt werden, unterscheiden sich, weswegen es logischerweise dann auch den Kindern auffällt. Bei seinem Auf, äh, Auftauchen zeigen die Eltern auch wesentliche Verhaltensänderungen und das fällt natürlich auch Nathaniel auf. Nach dem Unfalltod, den der Vater erleidet, verschwindet der Advokat. Was natürlich auch nochmal eben dazu dient, dass Nathaniel ihn mit dem Sandmann in Verbindung bringt, der dann erstmal verschwindet und gleichzeitig auch den Weg ebnet für diesen Verdrängungsprozess.
0: Das ist relativ interessant, weil, man da sind, weil mir jetzt da sofort auffällt, so von mir, ne, die Mutter hat halt nicht mit dem Kind darüber geredet. Du hast es ja auch schon gesagt, ja. dass, äh, dass, dass, dass sie seine Ängste ja auch nicht ernst genommen hat. Das ist halt einfach so von mir überhaupt wieder dieser Punkt. So, ähm, er hat die falschen Rückschlüsse gezogen, weil er eben eine ganze Menge mitbekommen hat und dass man eben Kindern so viel erklären muss eben doch am Ende, ja. weil sie einfach alles raffen. Das ist mal wieder ein gutes Beispiel.
1: Genau. Wir haben noch Lothar. Lothar ist der beste Freund. Mit dem führt er eben, während er sich an seinem Studienort aufhält, Briefkontakt. Viel wichtiger ist er jetzt auch nicht zwingend. Zumindest habe ich nur zwei Zeilen in meiner Mappe zu ihm. Das ist <lacht> ziemlich ausschlaggebend. <lacht> äh, genau. In seinem Studienort begegnet Nathaniel Coppola und Coppola ist ein Wetterglashändler aus Italien. also Wettergläser sind im Endeffekt so Vergrößerungsgläser. Ja. würde ich fast schon sagen. Und durch sein Auftauchen...
0: Werden die Ängste ausgelöst.
1: Werden die Ängste ausgelöst. Also sein Auftauchen ist im Grunde äh, der Auslöser für den ganzen Beginn dieser Erzählung. Weil Nathaniel ihn durch sein Äußeres mit... Verwechselt er glaubt den eben den damals verschwundenen Coppelius in Coppola wiederzuerkennen und sendet daraufhin seinen ersten uns bekannten Brief im Endeffekt los, indem er eben davon berichtet. Er kommt wie gesagt aus Italien, dementsprechend ist sein Deutsch nur gebrochen. Das wird auch eben in seinen Zitaten, die ja, er die ja dann die später für die Motive teilweise auch wichtig werden, ähm, nochmal wichtig. Er verkauft im Verlauf der Handlung, äh, verkauft er Nathaniel ein Perspektiv, also eins dieser, dieser Wettergläser, eins dieser Operngläser. Und seine Absichten, die er in der kompletten Handlung hat, die bleiben bis zuletzt unklar. Keiner weiß so wirklich, was will dieser, dieser Typ eigentlich. Mhm. Es gibt noch drei weitere. Charaktere Einmal den Professor von Nathaniel, der hat eben eine Anstellung an der Uni und er ist ein engagierter Wissenschaftler. Er beschäftigt sich mit Automaten und baut auch ein. Und dieser Automat hat die äußerliche Erscheinung eines Mädchens. Der Gesellschaft wird dieser Automat...
0: Sexroboter?
1: Nein, er stellt, ihn den, er stellt den, diesen Automaten der Gesellschaft als seine Tochter vor. Und ein ganz, ganz großes Motiv dabei ist, dass Nathaniel, die komplette Gesellschaft, hat das Gefühl, irgendwas stimmt mit, mit, mit Olympia. Das ist die Tochter. Tochter, in Anführungszeichen, der Automat. Alle haben, haben ein Gefühl, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt, außer Nathaniel. Und Nathaniel verliebt sich in sie. Hm. Der Professor sieht das natürlich als Zuspruch, denn er hat es geschafft, wirklich jemanden
0: mit diesem Automaten zu täuschen. Wobei man dazu gehen muss, dass er es geschafft hat, jemanden zu täuschen, der eindeutig ein gestörtes Innerleben hat, mit, seinen, mit seiner Gefühlswelt nicht klarkommt und von all seinen anderen Bezugspersonen ähm, in dem Sinne irgendwie nicht dementsprechend ja, behandelt wird. Also von daher ist es keine mal, Wir haben hier auch
1: noch mal einen Moralkonflikt, weil es wird eindeutig, es wird komplett deutlich, dass für Professor Spallanzani ist der Erfolg seiner Erfindung mehr wert als das Menschenwohl. Ja. Er klärt Nathaniel nicht darüber auf. Für ihn ist es einfach nur ein Zuspruch und er ist eben von, von Eitelkeit und von Ehrgeiz geprägt. Genau, nachdem aber dann am Ende die Wahrheit über Olympia eben ans Licht kommt, wird er im Grunde gezwungen, die Universität zu verlassen, was ich glaube für ihn die schlimmste Bestrafung ist, weil sozusagen er nicht mehr der Wissenschaft an dieser Universität nachgehen kann, was ja, ja auch ehrlich. trotzdem einiges über diesen Charakter aussagt. <lacht> Olympia ist, wie gesagt, diese, die Tochter des Professors, die angebliche Tochter des Pro, äh, Professors. Sie wird von der Gesellschaft als dümmlich, lieblos und uninspiriert wahrgenommen. Nathaniel sieht das anders, er kann es nicht heilen. Er verliebt sich in sie und gegen Ende kommt eben äh, heraus, dass sie aber eigentlich nur ein Automat ist. Der letzte Charakter, den ich hier noch mit aufgelistet hat, ist Siegmund. Das ist ein guter Freund von Nathaniel. Er studiert im Endeffekt am selben Ort wie der Protagonist und versucht, diesen eigentlich vor Unheil und Unglück zu schützen. Ja. Mit mäßigem Erfolg. So, wie gesagt, das Ganze beginnt im Grunde damit, dass ähm, ein Brief von Nathaniel verfasst wird an seinen Freund Lothar. Der wird aber fälschlicherweise an Clara geschickt. In dem Brief geht es eben um seine Kindheit, um Kindheitstraumata und darüber, dass er Coppola kennengelernt hat. Dementsprechend, das meinte ich mit, das Ganze startet die Erzählung. Der Brief kommt aber eben nicht bei Lothar an, sondern bei Clara und diese beantwortet das Ganze dann auch. Sehr, sehr rational. Sie versucht, Erklärungen für die Kindheitserlebnisse zu liefern. Das Ganze befriedigt aber Nathaniel nicht, sondern verärgert ihn viel eher. Gleichzeitig sagt er aber eben, dass er eine Meinungsänderung bezüglich Coppola hat und er hält ihn jetzt nicht mehr für Coppelius. Daraufhin, das Ganze geht dann von den Briefen weg und es gibt einen Ich-Erzähler und der, der wendet sich im Grunde erstmal direkt an den Leser und erzählt von Clara. Er berichtet, dass Nathaniel in das Heimatdorf zurückkommt. Er beschäftigt sich dort mehr mit dem Sandmann. Es findet ein Streit zwischen ihm, Clara und Lothar statt. Und nachdem aber der Streit beigelegt ist, geht er zurück an seinen Studienort. In seinem Studienort findet aber ein Brand statt, der ihn dazu zwingt, sein Zimmer zu wechseln, weil dieses eben zerstört wurde und er zieht in ein neues Haus. Und von seinem Zimmer aus kann er direkt in das Zimmer von, von Olympia schauen da das Haus gegenüber dem Professor gehört. In dem neuen Zimmer wird Nathaniel wieder von Coppola aufgesucht, äh, aufgesucht und bekommt dort von ihm ein Perspektiv, also ein, wie schon mehrfach gesagt, so eine Art Opernglas verkauft. Mit diesem kann er jetzt noch eher Olympia stalken und von seinem Fenster aus, noch besser in ihr Fenster gucken. Ach, die gesunde Form von Romantik wird da auch äh, Ja, noch, genau. Ähm, aufgezeigt. Natürlich. Und er verfällt ihr vollkommen. Also er verfällt in absolute Faszination. Vor allem dann, nachdem er auch einen Ball besuchen kann, auf dem eben Olympia der Gesellschaft endlich vorgestellt wird. Während, während die Gesellschaft, wie gesagt, ein bisschen anders reagiert, verfällt er ihr vollkommen, er ist hellauf begeistert von ihr und hofiert auch, obwohl er eigentlich verlobt ist, dann eben Olympia, macht sich damit aber so ein bisschen zum Gespött, weil alle anderen sie eben das nicht nachvollziehen können. Also alle anderen merken, irgendwas stimmt mit ihr, mit ihr nicht. Bis auf Nathaniel und damit macht er sich ihm auch zugespürt, weil sich Leute ja immer einmischen. Er lässt sich davon aber nicht abbringen. Er, er weist er, er weiß diese Vorwürfe eigentlich sehr vehement und sehr bestimmt zurück und ist teilweise auch empört darüber. Nach diesem Ball trifft er sich immer öfter mit Olympia und er liest ihr seine Gedichte vor. Und da er von ihr in erster Linie Bestätigung erhält, fühlt er sich natürlich von ihr voll und ganz verstanden. Während er in der Heimatstadt ist, vergisst er im Grunde auch, äh, nicht Heimatstadt, während er im Studienort ist, vergisst er auch immer mehr einfach Clara. Also sie spielt einfach keine Rolle mehr
0: für ihn. Super nett. Ja.
1: Als Nathaniel dann einmal einen Zug, äh, zufälligen Besuch macht bei, äh, bei dem Professor, bekommt er einen Streit zwischen Coppola und Balanzani um Olympia mit. Hierbei wird diese dann zerstört und von Coppola entführt. Hier findet endlich die Auflösung statt, äh, dass es sich eben um eine gebaute Maschine handelt. Und Spallanzani bittet Nathaniel, im Endeffekt Olympia zurückzuholen und, ihm ihre, äh, und wirft ihm ihre Glasaugen zu. Nathaniel verfällt daraufhin endgültig vollkommen den Wahnsinn, versucht Spallanzani zu töten. Oh, das ist aber auch mies. Das ist, das ist übrigens so ein Trigger. Und kann im Grunde dann nur von Leuten aufgehalten werden und gebändigt werden, die durch den Lärm angelockt werden und er kommt in eine Nervenklinik. Nach einem längeren Aufenthalt dort in der Klinik scheint er eigentlich geheilt. Er wacht dann bei seiner Familie und seiner Verlobten in seinem Heimatdorf und alle kümmern sich im Grunde liebevoll und intensiv um ihn, wie man das halt macht, wenn man nett ist. Und als Clara und Nathaniel einen Ausflug auf den Aussichtsturm machen, den du vorhin auch schon erwähnt hattest, er leidet er allerdings durch eine Bemerkung von Clara einen Rückfall und versucht erst, sie vom Turm zu werfen. Wird da aber von Lothar von abgehalten. Nathaniel erblickt dann die Menge und glaubt dort, Coppelius zu sehen und daraufhin, also Coppelius den Advokaten, und daraufhin stürzt er sich im Grunde vom Turm. Turm und findet okay, seinen aber Tod. Dann ist,
0: es, das, dann ist es ja eigentlich kein Selbstmord, sondern gewissermaßen ein Unfall, weil er im nein, Wahn nein. Er, runter wollte. er
1: stürzt sich selbst vom Tod, äh, vom, vom, vom Tod, er stürzt sich selbst vom Turm. Also es ist explizit davon die Regel, aber es ist, dass er sich selbst... <lacht> ja, aber es ist nicht es die passiert Absicht, im Wahn, es passiert ja. im Wahnsinn, aber es ist wirklich... Explizit, dass er sich im, im Endeffekt runterschießt. Aber es gibt kann nicht den Moment, oh mein Gott, ich will sterben, ich bringe es nicht. Nein, mich nein, jetzt nein, 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 nein.
0: nein, Das ist etwas, was im Effekt passiert es ist.
1: Es passiert im, im, im in dieser Wahn. Ja. Genau. Und als ganz, ganz am Schluss erfährt man aber noch, dass Clara vermutlich ihr Glück fand. Also damit schließt die Erzählung. <lacht> was ich ganz cool finde, dass ja. diese Erzählung damit schließt, dass wenigstens die Frau
0: das Glück fand. Na, sie war ja sehr rational, damit kann man ja umgehen. Ja.
1: <lacht> genau. So, das ist im Grunde der Inhalt. Und es gibt in diesem ganzen Werk circa, was heißt circa, es gibt drei Hauptmotive. Und das ist einmal dieses Augenmotiv, was im Grunde mehrere Bedeutungen hat. Und zwar... Zum einen sieht man bei Nathaniel, dass er schon sehr, sehr früh beginnt, mehr auf sein inneres Auge, also auf seine Fantasiewelt zu hören, statt auf das, was er wirklich mit seinen eigenen Augen sehen kann. Kenne ich. Das heißt, er ignoriert im Grunde die Realität und die Wahrheit und gibt sich lieber seinen inneren Fantasien hin.
0: Es ja, ist halt die Frage, ob, das, ob, das, ähm, ob er sie gezielt ignoriert oder ob das halt eben nee, das, das nee, nee, ist, dass er, das er schafft es Auseinandersetzung das einfach, nicht bekommt nicht. Er,
1: er bekommt das einfach nicht mehr hin. Es ist auch regelrecht von seiner Mutter ja anerzogen worden, dass sie ihm damals durch diese Geschichten ja versucht hat, diese, das, was er sieht, mit Fantasiegeschichten zu erklären. Ja was er im Grunde sein Leben lang dann einfach nur weiter fortsetzt.
0: Ja, deswegen sage ich ja, dass es keine bewusste Entscheidung war. Ja, genau. Du hast es fast so formuliert, als ob oh, so er war die Realität, Realität so war das nicht so mal. bewusst Nein, Nee, 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 nee,
1: nee, er schließt es nicht bewusst aus, aber er, er schafft es irgendwann nicht mehr, seinen richtigen ja. Augen zu vertrauen, sondern hört nur noch auf sein, seine Fantasie, also auf, auf sein inneres Auge, kann, kann man auch sagen. Die Grenzen zwischen diesen beiden Sichtweisen, also zwischen Realität und Fantasie, verschwimmen für ihn auch einfach immer mehr. Er kann irgendwann einfach nicht mehr wirklich da, da unterscheiden. Und seine Ausbrüche und sein Wahnsinn werden auch meistens durch Ereignisse, die in Verbindung mit Augen stehen, ausgelöst. Also meistens, wenn man dieses Augenmotiv findet, gibt es Gibt es einen Hinweis darauf, dass hier jetzt irgendwo der Wahnsinn beginnt oder stärker wird? Man hat es zum Beispiel bei ähm, Coppolus, also Coppolus, wie gesagt Italiener, dementsprechend gebrochenes Deutsch, und er ruft eben Sköne Oke Sköne Oke mhm. und meint damit aber keine Augen, sondern im Grunde diese Gläser, ja. diese ähm, diese Vergrößerungsgläser.
0: Nathaniel realisiert
1: auch einfach nicht sofort, dass er eben nicht richtige Augen damit meint, sondern die Brillen. Und daraufhin reagiert er im Endeffekt entsetzt und wirkt, wirkt regelrecht paralysiert. Das ist so der Anfang des Ganzen. Und ähm, auch eben der, der Endgült, also der, der Schub, der ihm im Endeffekt in die Nervenklinik bringt, wird dadurch ausgelöst, dass ihm der Professor eben die Augen von Olympia zuwirft, die Glas, Glasaugen. Oh, ich habe ganz vergessen, blutiges Auge, es war auch noch
0: blutig. Oh Gott. Ja, es war ein blutiges Glasauge, was er dazu geworfen bekommen hat. Ja, stellt sich die Frage, wie er es eigentlich geschafft hat, dass der Automat aussieht wie ein Mensch.
1: Das wurde nicht beantwortet in dem Werk.
0: Ja, ist auch keine gute Vorstellung, weil da muss man ja davon ausgehen, dass er eine Leiche ausgefüllt hat. Nee, ich glaube tatsächlich, dass sie, dass sie einfach irgendwie geschnitzt oder sowas war wahrscheinlich. Aber der hat... Ach ja, die haben sich ja damals nicht angefasst. Deswegen ist Anfassen schon manchmal ganz praktisch ganz nämlich die ja, Menschlichkeit überprüft. das, gucken, ob überprüfen. das ein Hol aus Holz ist.
1: <lacht> Genau, das zweite Motiv ist das Feuermotiv. Und das Feuermotiv steht im Endeffekt häufig für, für Änderung. Also in dem Moment, in dem Feuer auftaucht in dem Werk, leitet es meistens Veränderungen ein. Nathaniel nimmt es oft als Vorherbestimmung wahr. Also in dem Moment, in dem irgendwas passiert, sagt er halt, ja, das, das ist vorherbestimmt. Das Feuer tritt zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Zimmertausch auf. Also sein Zimmer brennt ab, deswegen muss er ausziehen und glaubt, dass es sozusagen fast vorherbestimmt ist, dass er Olympia trifft. Und bevor er sich in den Tod stürzt, Ruft er Feuerkreis, Feuerkreis? Er schreit Feuerkreis, Feuerkreis und stützt sich dann in den Tod, was ja im Endeffekt die stärkste Änderung ist, ja. die im Ganzen Werk Ja, aber es passt
0: ja auch, wenn du gesagt hast, dass dein Vater genau. verm vermutlich verbrannt ist. Ich habe das hier nicht Alchemy. aufgelistet. Ich habe es ich aber im Kopf, dass es mit Feuer war. Da könnte ich mir ja zum Beispiel auch auf, wenn es so ein alchemistisches genau. Ding so ist, da kann es ja auch tatsächlich einen Feuerkreis gegeben haben mhm. und so, dass tatsächlich, also so. Eigentlich könnte man halt auch ja. das... Ähm, das
1: dritte Motiv ist das Motiv der Frau und der Ich-Erzähler geht in dem ganzen Werk mehrmals auf viele. das
0: damalige Frauenbild ein. Es gibt erstaunlich viele Frauenfiguren tatsächlich, wenn man sagt, die Amme, die, die Mutter, Mutter, Clara und
1: Olympia. Olympia. Genau. Es sind immer
0: in vier Frauenfiguren, sehr unterschiedlich. Ja, der,
1: der Ich-Erzähler geht eben auch speziell auf diese ein. Also einmal nach dem Briefwechsel und auch später dem, äh, bei dem Bericht über die Reaktion der Gesellschaft auf Spalansis Betrug. Da geht er auch nochmal auf das, das Frauenbild ein. Das sind jetzt eben so wirklich drei Motive, die man, die man hat. Ja. Und vor allem zwei sind eben so, so ein klassisches Beispiel dafür, wie, wie Motive in der Literatur funktionieren. Wenn man solche Motive findet, die haben meistens einen Sinn dahinter. Also du leitest damit etwas ein oder du machst damit etwas deutlich. Und es hilft dir auch, wenn du dann mit Texten arbeitet, wenn äh, arbeitest, wenn du solche Motive findest, ähm, kannst du einfacher mit Texten arbeiten. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel gucken möchte, okay, ich konzentriere mich auf den Wahnsinn in diesem Werk, ja. dann kann ich nach dem Augenmotiv suchen. Wenn es mir um Umbruch oder sonst was geht oder Veränderung, dann kann ich nach dem Feuermotiv suchen. Also es sind
0: wirklich im Endeffekt wie kleine Hilfestellungen. Ich finde, das, das passt ganz gut. Also nochmal auf dieses ähm, Aschenbecher-Album, darauf ja. bezogen auf dieses Motiv des Aschenbechers. Es geht nämlich auch zum Beispiel darum, dass der dass du anhand des Füllgrades des Aschenbechers, also es ist mhm. halt dieser überquellende Aschenbecher, ja. ist ja dieses Bild, das habe ich vorhin so gar nicht formuliert, ähm, der dreckige, volle Aschenbecher Und der ist halt eben ein Sinnbild für den emotionalen Zustand. Und äh, da habe ich das das habe ich gerade noch mal gedacht, so in deiner Erzählung, ja. wo ich mir dachte, so Gott, jetzt habe ich endlich verstanden, was ich da eigentlich entdeckt habe und kann es noch mhm. mal ein bisschen formulieren. Pass auf. Und ähm, das funktioniert halt ganz gut. Also so dieses. Ähm, das wiederum würde du kannst kann es nicht, auch in Songs teilweise ist das ja auch so. Also wenn du also es ist ja tatsächlich auch ein ganzes Album, was yeah. sich komplett um dieses Thema dreht und auch sozusagen dieser. Ähm, es gibt dann halt noch den Ketchup-Flag. Es gibt diesen klebrigen Mülleimer. Mhm. Und das ist halt wirklich so der Inbegriff dafür, warum das 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 ist ein Ausdruck ist deines des des e emotionalen Zustandes des lyrischen Ichs. Ähm, wo man ein bisschen davon ausgehen kann, wenn man sich die Geschichte der beiden Rapper anguckt, dass das lyrische Ich mit dem Künstler-Ich auch ein bisschen übereinstimmt. Und ähm, da aber halt wirklich so dieser Zustand der Sauberkeit der Wohnung und des Aschenbechers eben ja. zeigt, wie gut es jemandem geht. Weil in dem genau. Moment, wo sie nämlich versuchen, es gibt einen Song, in dem sie versuchen, die Situation zu ändern, mhm. da lehren sie den Aschenbecher und das ist halt so dieses ähm, mhm. Motiv und bringt eben äh, Nemesis bringt das Altpapier weg und ja. das sind so der inbegriffen das ist so dann funktioniert es ja, genauso funktioniert, wie das Motiv ja, im auf jeden Sandmann. Fall da
1: sind da sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten ich würde von da jetzt tatsächlich direkt zu meinem weiteren Werk das werde ich nicht so ausführen wie schon gesagt aus bekannter. zeitlichen Gründen es ist auch bekannter und ich habe es tatsächlich auch nicht aus den gleichen Motiven
0: ausgesucht. Ich finde aber witzig, also es ist ja die gleiche Epoche, also beziehungsweise es ist, die, ist ja eine andere innere, Be also sozusagen es ist es, glaube ich, auch die gleiche Epoche Na, es ist nicht schwarze Romantik. Es ist nicht Romantik. schwarze, aber ich
1: glaube, es ist Romantik. Wir können nachgucken. Wir haben beide hier. Der Sandmann ist von... Wo steht denn... Hallo? Wollt ihr mir vielleicht sagen, von wann das Werk
0: ist? Das wäre viel sinnvoller, als mir hier nochmal den Text aufzuzeigen. Ja, ähm, wir nutzen einfach die Form des Internets und ich... Ähm Na, ich habe das auch einfach wahrscheinlich hinten
1: irgendwo stehen. Ich habe doch... Oh, ich habe doch meinen Ordner. Ich musste eh sagen, wann <lacht> das Werk ist.
0: Also von daher. Hier, also, 1817. Ähm, das ist... Gott, hier stehen zu viele Jahreszahlen. Äh, das ist von 1774, das ist zumindest die Anfang der Romantik. Ist es nicht, ist, sind die Leiden des Jungen, wäre das nicht der Anfang der Romantik? Von wann? 74? Ja. Also mit äh, eins der ersten Werke.
1: Zählt das noch in die Romantik rein? Das ist nämlich jetzt die Frage, weil ich habe hier ja, zumindest von Fall, 1795 habe ich Es total gefühlvoll. es geht ja. nur um Gefühle in dem Buch. Aber hier müsste doch eigentlich eine Epoche st Sturm und Drang, Sturm und Drang, mm -mm. Eins der Hauptwerke, okay. dass ich das nicht direkt gesagt habe. <lacht> die Leiden des jungen äh, Wertes ist eins der Hauptwerke von Sturm und Drang. Und de deswegen, nochmal, ich korrigiere mich hier jetzt direkt. Ich habe vorhin den Geniebegriff verwendet. Der kommt in Sturm und Drang vor. <lacht> oh Gott, ist mir das gerade peinlich. Das
0: ist aber auch verwirrend, weil äh, Goethe hat ja einfach für alle Epochen dieses ja, ja, man Werke sagen. Ja,
1: weil Goethe einfach wundervoll ist. Ja, ist okay. Alles anderes. So, auf jeden Fall, genau. Ich bin. Auf, auf die Leiden des jungen Werthers eben darüber tatsächlich, dass du mir ja ähm, gesagt hast, dass du aufgrund des Freitodes, den Sandmann jetzt nicht unbedingt lesen wolltest. Und ich dann gemeint habe, ja, aber Ehrlich es ist wegen dem Wahnsinn. Okay, dann deshalb ich aber daraufhin gemeint habe, dass ähm, es eins meiner Lieblingswerke ist und dann ist mir aufgefallen, so, mein anderes Lieblingswerk ist die Leiden des jungen Werthers und es endet auch mit dem Freitod. Und im Grunde, das, was ich auch noch sehr, sehr gerne mag, ist Romeo und Julia, Freitod. Ich habe da ein Motiv entdeckt
0: in meiner Literaturauswahl. Ähm, ich kann dazu sagen, mein Lieblingsbuch, wenn ich eins nennen würde, ähm, endet zumindest auch mit dem Tod des Protagonisten. Da ich mich das ziemlich überrascht habe, sage ich euch jetzt nicht, welches Buch das ist. Mhm. dann äh, das wäre tatsächlich jetzt spoilern in dem Fall. Aber das ist wiederum ein Unfall. Okay. Nee, bei mir, aber das es ist, ist auch was, was mir vorhin... Mir ist es ja auch
1: tatsächlich vorhin erst aufgefallen. Aber ähm, leiden, dass das da einfach ein, ein lustiger Zusammenhang besteht, der nicht ganz so lustig ist, weil die Protagonisten halt Freitod, den Freitod wählen, ich möchte zu, zu die Leiden des jungen Werthers jetzt auch gar nicht so Würde extrem. Ich dir ein Motiv viel sagen. nennen. Also sozusagen, was dir jetzt spontan einfällt, eins. Ich war. Das ist kein Motiv in dem Sinne. Allerdings, was ich immer mit Werther in Verbindung bringe, ist dieses klassische zu Himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt. Ja, dieses. Das ist, er das ist ja tatsächlich. Ja, manisch. ja, er ist ja auch wirklich auch da hast du hast du auf jeden Fall die die, die psychische Erkrankung also sowohl bei bei
0: ETA Hoffmann vor allem also auch, auch bei die nicht Akzeptanz dieser Gefühlsader die die, die, die ja. er ausmacht also Werther wird doch auch bei nicht besonders gut akzeptiert ist ja dann auch unglücklich verliebt. Er ist unglücklich verliebt.
1: Er hat teilweise Probleme, aber bei ihm ist es weniger weniger wie die Außenwelt auf Ihn reagiert, als wie er auf die Außenwelt reagiert, weil bei ihm eben wirklich dieses, wenn Werther glücklich ist, dann ist er der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Es gibt kein, ich bin normal. Das ist normal, der Grund, warum
0: ich das Buch nicht
1: mag. Sondern, und und wenn er aber traurig ist, dann ist er gleich der traurigste. Das das meine ich mir zu Himmel hoch, zu, zu ja. Tode betrübt. Es gibt bei Werther keine kein Zwischending im Endeffekt. Es ja. Meistens sind es die Extremen.
0: Und das ist ja wiederum... Ja, also im Endeffekt beschreibt er diese ganze werther so ein manisch-depressiven... Exakt. Exakt. Also du hast eben
1: äh, bei beiden im Grunde... Im Grunde Beschäftigung sich das sind beide das mit der Psyche
0: ja. von, der Protagonisten. Vielleicht solltest du darüber mal nachdenken, warum du dich gerne mit psychischen Erkrankten beschäftigst. Das ist tatsächlich interessant, weil meine...
1: Eine meiner Lieblingsserien ist Criminal Minds, und auch da geht es ganz extrem um die Psyche von Leuten.
0: Das, ich finde das mein, meine Erklärung jetzt und um dir um die Nacht, ich doch noch eine kleine Diätmie-Stunde zu geben. <lacht> äh, ich finde, das ist du interessierst dich für die Extreme in Menschen und für besondere Persönlichkeitsgeschichten Was unglaublich und für die interessant
1: ist, weil gleichzeitig ich du, ja, bist ja
0: nicht, du bist ja nicht
1: judgend, also ist das eigentlich auch ziemlich cool. Ja, krün. aber ich finde das manchmal auch einfach, also ich, ja, ich beschäftige man. mich damit sehr, sehr viel, aber gleichzeitig mag ich es eigentlich doch unglaublich gerne und unglaublich unkompliziert und das
0: sind, ist exakt das meistens nicht. Ja, da solltest du dir andere Menschen aussuchen in deinem Leben.
1: Ich habe auch ein paar unkomplizierte Leute in meinem Leben. Ja, ich kenne die nicht. <lacht> doch, ja. ich könnte dir jetzt eine Handvoll nennen, aber mache ich nicht. Ja, ja. Aber, aber interessant, was
0: man über mich hier erfährt. Ja, du hast das freitod aber da, und du da, hast das, das Okay, dann können wir jetzt die, mal die ganz kurz noch zusammenfassen. Ich habe auf jeden Fall ein richtig depressives Album rausgesucht, wo es darum geht, ähm, Motive ja. eignen sich sehr gut, um Gefühle zu verbildlichen. Mhm. Und Dinge zu verdeutlichen und zu verstärken, die für für, für Leute, die das halt tatsächlich auch nicht kennen, für, für mich zum Beispiel kann ich ja so offen erstmal sagen, ist es halt nicht so absurd und nicht so abwegig und deswegen verstehe ich das halt sehr schnell und brauche sozusagen noch nicht mehr dieses Motiv, aber ja. es ermöglicht halt wirklich jemand, der davon nicht betroffen ist, keine Erfahrung daran hat oder sowas, gewisse Sachen zu verstehen und deswegen ist deswegen ein interessantes erzählendes Mittel für Gefühle, mhm. da, um Gefühle darzustellen oder Gefühlszustände.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist zumindest das Ergebnis von unserer Recherche. Ich muss
1: tatsächlich auch sagen, was jetzt auch gerade zu dem, was du gesagt hast, noch ein bisschen mit reinpasst, ist, der Song, den ich noch ausgesucht hat, hatte, ja. das Album heißt Hartfragil.
0: Ja, also in dem Album geht es auch auf jeden Fall darum. Und Einer der Songs fängt mit Borderline an, also
1: wirklich nur Borderline. Ich... Äh, ich, ich, vor, ich, ich will ich,
0: heute nichts trinken, trinken aber, aber Order, order ein. ein. Ja, genau, okay, das order ist aber besser formuliert. Noch.
1: Genau. Ja, Larry. Larry, genau. Ich habe mir Niagara ausgesucht, weil mir da dieses Bild, da gehe ich ein bisschen mehr auf diese Metapher ein. In dem Song hat sie, im Grunde zeichnet sie das Parallelen einer Großstadt zu einem Wasserstrom, beziehungsweise mhm. zu den niagara Niagarafällen. Und dass das Leben in einer Großstadt dich mitreißt und irgendwann auch anfängt zu bestimmen, weil du aus diesem Sog
0: teilweise einfach nicht rauskommst. Aber geht es nicht auch so ein bisschen in dem Song Columbia -Damm darum? Also es ist relativ witzig, ich erzähle euch mal noch kurz die Geschichte. Ja. Äh, Sanja hat vorhin gesagt, dass sie sich diesen Song ausgesucht hat und ich stand zu so, so: ja, ich habe schon ganz oft gehört, dass der ist und ich habe den auch mal gehört, aber ich wundere mich total, weil der ist weg. Und dann habe ich mir meine Musiksammlung angeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass ich von Lied 3 auf Lied 5 springe. Und dass mir tatsächlich wirklich Lied 4, was Nigaria? Niagara. Niagara, Gott. Ähm, ja, ist mir fehlt. Und ich... das ist äh, hart und fragil. ist wiederum in meinen Top 5 der besten Alben 2018, aber ich habe diesen Song erst einmal in meinem Leben gehört. Ja. <lacht> danach war er weg und ich weiß ich nicht, mal, wie das geht.
1: Deswegen gebe ich dir mal ein paar Textauszüge und zwar Gerne. beginnt das Ganze mit, die Stadt
0: ist ein Tier und hungrig auf dich, ihr Herz triumphiert, erst wenn deins zerbricht. Kannst du dich noch an, an die erste Folge erinnern von uns, wo wir über das Thema Anfang gesprochen ja, haben? Ja, und über
1: Städte. Und da habe ich nämlich exakt das erzählt, dass ja. es in Berlin unglaublich kompliziert ist, weil du so viele Möglichkeiten hast. Und du kannst jeden Tag jemand anders sein. Und es gibt zwei Optionen. Entweder du gehst darin voll auf und schaffst es wirklich, zu dir selbst zu finden. Oder du gehst unter auf zweierlei Möglichkeiten. Entweder, weil du einfach dich darin verlierst oder weil du dich so extrem
0: abkapselst, um dieser Reizüberflutung zu entgehen. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, fällt mir gerade noch eine Buchempfehlung spontan ja. ein. Ähm, Victoria von Violence, ähm, ja. Tattoo-Model, Instagramerin ähm, und ich mittlerweile, muss ich auch sagen, gewissermaßen äh, Meinungsmacherin. Die hat im letzten Jahr ein Buch über Depressionen. Das Buch mhm. heißt ähm, Meine Freundin, die Depression, glaube ich. Ähm, wird auf jeden Fall auch in die Infobox gepackt äh, und dort beschreibt sie das zum Beispiel auch, die ähm, ist auch irgendwann nach Berlin gezogen und wie, wie das so über, über, überlappt und wie das überfordern kann, diese ja. Berlin Berlin kann sehr überfordern und wie sie da beschreibt, dass man dort dringend seinen Weg finden muss. Das ist sehr passend auch zu Exakt. Song.
1: Und der Pre-Referer, der, der, ähm, äh, der, der Pre-Chorus ist im Grunde eine Zeile, die ich einfach so tatsächlich jetzt gerne
0: nehmen würde, wenn das für dich okay ist, um den Podcast abzumoderieren. Ich würde noch kurz, ich hatte auch einen dritten Song, der jetzt aber thematisch tatsächlich einfach nicht mehr reinpasst, weil wir äh, uns da thematisch unbewusst in eine Richtung bewegt haben. Ich hatte noch für Toni mit Ein schlechter Mensch. Mhm. Ähm, ich pack den mit in die Playlist. Äh, hört euch den gerne an. Ist ein guter Song, ähm, aber ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Gut. Und dann können, könnten wir jetzt die Folge beenden. Ja,
1: mit dem Pre-Chorus würde ich das gerne, gerne tun. Genau. Und zwar die Stadt ist wie ein reißender Strom. Sie ist, wer du bist und nicht wo. Das ist wirklich deep. Denk mal drüber nach. Ich habe tatsächlich auch eine Weile gebraucht, bis mir, weil, weil ich teilweise... Ich brauche dafür jetzt so, auch noch. Ich habe den ich Song hab, erst einmal ich gehört. Hab, manchmal höre ich Musik dann doch mehr, indem ich, ups, indem ich durch äh, nebenbei aus dem Fenster gucke und eigentlich weniger ja. genau darauf achte. Und irgendwann war ich so, Moment, das ist extrem wahr. Ja. Genau, deswegen würde ich damit schließen, Dann war teilt, das uns unser doch, <lacht> teilt uns doch mal unsere, äh, eure
0: Meinung dazu mit. Wir sind super in Abmoderation an Abmoderationen. Ja, wir fangen wir einfach beide gleichzeitig unterschiedliche Abmoderationen an. Ich, wirklich, ich bin für ein Intro, damit würden wir uns einiges erleichtern. Wir müssen... Ja. Bevor wir jetzt Ende aber zu
1: war lang war weiterreden, was erhoffen wir uns denn jetzt von den Zuhörern. Erstens mal hoffe ich mir, dass René in diese Aufnahmestruktur reinbringt, denn wir haben das heute nicht geschafft. Ja. Als nächstes hoffe ich mir, dass ihr uns dazu Feedback gebt. Vielleicht tatsächlich würde mich gerade am meisten zum Larry-Song interessieren, eventuell auch mal, ob ihr, ob das vielleicht Interesse geweckt hat, euch den, den Sandmann mal durchzulesen, wenn, wenn ihr damit umgehen könnt. Ich kann es empfehlen. Schreibt auch Svenja unbedingt zum Aschenbecher-Album, weil das ist wirklich ein, ein Album, was sie sehr, sehr gerne mag.
0: Ich rede sehr viel darüber, auch, ja. auch außerhalb des Podcasts
1: Genau. Ansonsten, wie immer, könnt ihr uns dieses ganze Feedback zukommen lassen. Auf Twitter, auf Instagram. Wir würden uns wirklich freuen, mehr von euch zu hören, auch auf auf, auf Soundcloud wir gibt haben es eine kommentar Wir haben Nachrichten bekommen, ja. die uns auch sehr gefreut haben. Wir haben die gerne auch durchgelesen. Mehr. Wir beantworten die auch gerne.
0: Das haben wir nicht gemacht.
1: Hey, nee, doch, du hast auf Soundcloud hast du
0: geantwortet. Ach, stimmt, und ich rede mit... mit brütisch regelmäßig über unseren Podcast. Okay, gut, dann ist es ja, ich weiß, dass wir auf seine Instagram-Nachricht nicht nochmal geantwortet haben. Dann sollten
1: wir das noch tun. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer brütisch ist, das kann ich euch sagen. Und zwar ist brütisch einer unserer Patreons. Denn wir haben Patreon und da könnt ihr uns gerne, wenn ihr das möchtet, unterstützen. Wir freuen uns da sehr, auch weil wir ein Mikrofon finanzieren müssen für mich und eins für Svenja. Ja. Denn es wird wir ernst. können bald nicht mehr so aufnehmen, wie wir das aktuell tun. Aktuell haben wir hier auch schon drei Patreons. Das wären einmal der Dirk, dann der, wie erwähnt schon, politisch und auch Avada. Wir sind euch da sehr, sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Ich habe übrigens gesagt, wir haben Twitter und Instagram.
0: Aber du hast den Namen nicht gesagt. Ja. Das darfst du diesmal machen. Oh Gott. Ich habe schon wieder vergessen, es ist Fehl am Unterstrichplatz. Platz. Genau, dort findet ihr uns. Und äh, ja, wir freuen euch, wenn ihr äh, bei der nächsten Folge wir wieder reinbaut. Wir freuen euch. <lacht> wir freuen euch. Oh Mann, die Folge war echt schwierig heute. Und wir müssen gleich noch eine aufnehmen. Das wird spaßig.
1: Gut. Das war übrigens kein Cut-Klatschen. Das war ein äh, freudiges <lacht> In-die-Hände-Klatschen. Dann, Dann tschüss jetzt bye.